0: Paulinho entregando para o Rafinha, Rafinha protege do lado direito, adianta para o Paulinho, Elias ficou atrás, é para o Elias, bateu, gol! Ah, seja muito bem-vindo à primeira edição do podcast do Armário da Bola, o blog que fala sobre camisas de futebol, história, política e muito mais. Meu nome é Gustavo Angeléias, estou aqui com o homem das camisas, Chico Freire. Chico, por favor dê olá pela primeira vez à nossa audiência por áudio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, é, sejam bem-vindos. É, vamos, vamos contar histórias, vamos lembrar de momentos, é, cantar o as canções que os bardos jamais esqueceram sobre os heróis improváveis, sobre os grandes momentos. Estamos aqui nessa função de bardos do, do, do futebol para não deixar morrer a história de quem fez história. É
0: isso. Para quem caiu de paraquedas aqui, Chico, explica basicamente o que é o armário da bola e o que que a gente está fazendo aqui.
1: O armário da bola, meu projeto, no meu blog. É onde eu lembro de histórias do futebol, quanto momentos eu tenho uma coleção grande de camisas de futebol, são mais de 300 que eu tenho aqui, e eu duas vezes por semana escolho uma camisa, conto a história dela conto... por que, que essa camisa é marcante por que, que quem usou ela fez história e agora além de fazer isso por texto vamos fazer isso para as pessoas ouvirem nossas lindas vozes Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Sabia não? Não, não, sei São Luiz do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Vamos começar então por um, um time, um título que é bastante marcante pra gente pessoalmente e para essa geração do Flamengo, na minha opinião, que a gente vai começar pelo Flamengo, nós dois somos flamenguistas, para quem conhece a gente é, sabe muito bem disso e é uma, um título importante porque é um título que começou a amizade entre mim e Chico, para é, quem, né? quem não sabe, nós dois somos, somos muito amigos e esse título foi o começo dessa linda história de amor do príncipe é Shah e da princesa do Barral. É, <risos> foi nesse, nesse campeonato, nessa corrida do Flamengo pelo título de 2013 da Copa do Brasil Que a gente começou a dar rolé junto e tal E aí que a gente começou a ficar amigo E é um, um, é um título simbolicamente muito importante pra torcedor do Flamengo Todo mundo que acompanhou esse título relembra com muito carinho Mas antes, eu queria que a gente abrisse aqui um tempinho para falar sobre o contexto da época O que, que, que você acha? O que, que você me diz disso?
1: Eu queria fazer um rápido adendo, uma curiosidade, né? porque o blog eu comecei em 2013, justamente no segundo semestre. É... E quando eu comecei o blog, quando eu escrevia no blog originalmente, esse título não existia. Olha que engraçado. Esse, esse, esse post não seria possível né, que eu comecei o blog. Agora que eu voltei a escrever, que o blog voltou ativa, é... virou pauta, virou tema. É curioso, peça isso, que esse título é contemporâneo do, do blog, do início do blog Armado da Bola.
0: É, e 2013 é um momento que todo mundo que não vivia numa caverna vai lembrar. Momento de muita ebulição política no Brasil. Momento do não vai ter Copa, momento de protestos, momento que os sociólogos e os escolásticos em geral definem como sendo importantíssimo <risos> para o contexto do Brasil que a gente vive hoje. Protestos eclodiram em todo o país... É, ao som de o gigante acordou e vem pra rua e protestos es especialmente sem muita liderança é, e sem uma representação, uma, um rosto que representasse, o que gerou uma variedade gigante de representações e muitos movimentos surgiram daí, movimentos que em grande parte começaram com com atos pelo passe livre, né, porque a, a, até aquele lance do não é só os 20 centavos, é, que queriam aumentar a, passage, a passagem dos ônibus, e aí, a partir disso, as pessoas começaram a ir a rua e, 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 e protestar, e as coisas tomaram um corpo maior, é, talvez um pouco parecido com o que a gente viu em 2019 na América Latina, mas no Brasil já acontecendo desde 2013, uma pequena medida do governo que gera insatisfação na população, que... É, é o motor de uma pequena insatisfação que o pessoal vai na rua protestar contra uma coisa e aí a atitude do governo diante dessa, dessa insatisfação e desses protestos gera um aumento dos protestos, porque foi isso que aconteceu. Os primeiros protestos que era misturado esse passe livre e não vai ter copa começaram só com esse, essa, esse tema. A repressão do governo foi forte e aí mais e mais pessoas foram para as ruas e aí começaram a fazer protestos mais amplos e até... É... Difusos, digamos assim, eram coisas contra a corrupção, pela educação, sem pautas muito específicas, e muita gente hoje em dia diz que isso foi o, o, o que permitiu o começo do processo que durou a década inteira e dura até hoje. Gravamos em 1 de abril de 2020. Onde você estava Cara, nessa, é... nessa ebulição política, Chico? Diz para mim.
1: Eu estava na rua protestando contra a violência policial, e assim que descambou esse movimento, eu fui percebendo que ele estava... Estava indo para um lado que eu não concordava muito. Eu cheguei aí um ou dois protestos, mas... Enfim, eu, eu... Eu discordava muito de muitas coisas que estavam acontecendo ali. É... Mas o que eu ia falar é que, curioso, que, tipo assim, é, esse movimento, ele não fez... Ele não teve influência... Tipo assim, ele teve influência no país, obviamente, mas ele... A influência que que esse, esse tempo teve no nessa campanha do Flamengo, foi total, totalmente inversa. Porque teve Copa, em 2014, e um ano antes da Copa do Mundo teve a Copa das Confederações. É, o Maracanã estava em obra, e por conta da Copa das Confederações, ele reabriu na metade de 2013. E foi justamente essa, essa reabertura do Maracanã que reaproximou a torcida do Flamengo do time. E o Maracanã se tornou muito importante nessa campanha do Flamengo. né O
0: Maracanã estava fechado é. desde 2010... É, Foi. justamente pra essas obras, e a, o Flamengo ficou meio vaguejante. Isso aconteceu com mais força, mais tarde. gente <risos> Belo elogio. <risos> mas, assim, é, 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 o Flamengo não tinha muito, muita casa. Jogou no Engenhão o tempo, mas a torcida do Flamengo nunca é, comprou jogou, o Engenhão. Jogou muito no Engenhão, e é.
1: no primeiro semestre, né, nessa... Nessa caminhada pela Copa do Brasil, jogou, chegou a jogar dois jogos da Copa do Brasil em volta
0: Não, exatamente, e, e além disso, eu acho que é importante a gente fazer o contexto político do Flamengo, porque era o primeiro ano do bonde dos carecas, é, que chegou aí para abalar as estruturas do, do rubro-negrismo, e foi o primeiro ano de é, contenção de despesas, Eduardo Bandeira de Melo tinha acabado de assumir. Logo, vindo logo depois da gestão da Patrícia Morim, Que foi uma zona completa Foi... Desastrosa Desastrosa Teve toda aquela treta do Ronaldinho Gaúcho Que o Flamengo deu uma grana absurda pro cara que não tinha E, e não pagou E tinha Wagner Love, Thiago Neves, David Um time muito caro E que o, o Bandeira de Melo chegou cortando tudo Demitiu todo mundo Wagner Love mandou embora porque não tinha dinheiro para pagar o salário e, e trouxe uma leva de jogadores é... Emergentes, digamos assim. Uma galera vindo do interior paulista, uma galera vindo de outro. de outros. É, não teve figurão nesse time. O, o, os dois únicos caras. Tinha alguns caras um pouco mais consagrados, mas que nem todos chegavam. Não teve um cara chegando no auge, assim. Não teve uma contratação bombástica. Não. A gente teve o Carlos Eduardo, que foi uma grande aposta que eu na época achei uma aposta válida mas que se mostrou <risos> desastrosa teve o Elias também que não tava que vai ser um personagem importante desse, desse programa mas que não tava muito em alta foi um time montado do jeito que deu e que na Copa do Brasil acabou funcionando compa,
1: funcionando muito bem ah, o que aconteceu foi o seguinte o o Flamengo já vinha de muitas gestões muito complicadas, né? De, em termos de administração, de gestão de... em termos financeiros vamos botar assim é, e na gestão da Patrícia isso foi tudo muito acentuado, né? É... Foi, foram três anos de zona, assim. Ela, ela assumiu com o Flamengo o campeão brasileiro, o Hexa. Foi eleito no final de 2009. Pegou 2010, 2011 e Foi uma época muito complicada financeira, financeiramente, o Flamengo, né? É, e o discurso do, desse grupo, chamava-se Chapa Azul na época, né? Era justamente de, de responsabilidade. Não era de, assim, ah, não, a gente não vai gastar dinheiro. A gente vai gastar o dinheiro que a gente tem. E o Flamengo não tinha. Então, era assim, gente... Os primeiros anos a gente não vai disputar nada a gente vai fazer um time modesto para não cair vamos trabalhar para aumentar as receitas e no primeiro momento a gente vai precisar cortar a despesa a primeira coisa na primeira semana não lembro se chegou a ser na primeira semana mas foi em janeiro foi no primeiro mês de gestão o Flamengo devolveu o Wagner 9 para a Rússia o Wagner 9 era o um único jogador né? O Único jogador Vamos ponto. colocar de nome assim Era o único jogador do Flamengo Não tinha mais ninguém Tinha ele e o... E o Denis É então, O Denis tá lá desde... Desde os seis jovens remadores O Denis era o sétimo remador o Wagner Nova era o único jogador de nome do, do, do elenco e ele foi. Só, o pessoal chegou, olhou e falou assim: Cara, não tem como a gente pagar isso. Costuraram uma corda, ele voltou pra Rússia, que ele jogava na Rússia antes de pro Flamengo. Contra a vontade Os dele, russi... ele queria ter ficado. É, ele, ele queria ficar. É...
0: E ele tava jogando bem, isso que é pior. Ele tava jogando bem.
1: Ele foi o artilheiro do time em 2012. Assim, é, ele, ele não tá era bem. o cara que, pô, é, que fazia o Flamengo ser campeão, mas ele segurava uma bela numa barra, fazia gols importantes e o Flamengo teve um desempenho menos ruim em 2012 por causa dele, e devolver o cara foi um, foi um recado, foi assim, galera, a gente não tá brincando, a gente vai fazer o Flamengo pagar essa dívida. E eu queria fazer um, um comentário aqui, que foi muito importante é, essa sinceridade dos dirigentes do Flamengo na época, e foi muito importante que a torcida abraçou de verdade essa causa, é. porque, cara, todos os Flamenguista já sabiam disso. É, cara, não vamos ser campeão a gente vai ter um time modesto pra pagar a dívida e daqui a alguns anos a gente vai ficar bem a torcida acreditou nisso, a torcida abraçou essa causa, fez um movimento de jaderia de ao sócio-torcedor fez um movimento de ir no Maracanã para tipo assim, para gastar o dinheiro com, pra apoiar o Flamengo né claro, sem fazer maluquice mas a torcida se engajou com essa causa é, e não, não abandonou assim, tipo porque talvez fosse um time que se fosse montado em outra diretoria, que não tivesse esse discurso, seria muito vaiado, seria um time muito mais cobrado. Mas a torcida deu uma folga para para esse grupo que assumiu politicamente o Flamengo. E isso foi é muito importante para ter tranquilidade para trabalhar e conseguir botar em prática essas ideias. Indo
0: para o campo e bola, eu quero que você relembre aos nossos ouvintes quem foram os jogadores contratados para disputar o ano de 2013 com a camisa do Flamengo, lembrando que, é, além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tinha se classificado para Libertadores, e a Copa do Brasil foi a primeira edição que ela mudou de formato, que até então os times que iam para Libertadores não disputavam a Copa do Brasil, e nesse ano foi o primeiro ano que os times iriam disputar a Libertadores e a Copa do Brasil simultaneamente, então... A gente teve uma.
1: Subiu o nível da competição. É, subiu
0: o nível da competição. Teve um acréscimo de times melhores, inclusive com o time que foi eliminado no, pelo, pelo Flamengo, que é o Cruzeiro, que era uma máquina esse ano, que foi campeão em 2013 e em 2014, com aquele time que todo mundo lembra que era Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. É Timás. Um Quem mais? Treinado pelo Marcelo Oliveira. Quem mais estava nesse time? Isso.
1: O Marcelo Moreno chegou depois de da Goberto. É. o Timás. Um Fábio é. do Guga, Edésio Júlio Batista. Júlio Batista, nossa, o Júlio Batista jogou bem, inclusive.
0: Mas, enfim, fala aí quem o Flamengo contratou esse ano para disputar o Brasileiro e essa Copa do
1: Brasil, que já seria mais difícil do que o normal. Cara, o grupo do Flamengo, no começo de 2013, o Flamengo pegou, um, pegou reforços com um perfil muito claro, era tudo aposta. Contratou João Paulo, lateral esquerdo, contratou jogadores, assim, é, de menos nome, é, como... como contratações definitivas e trouxe por empréstimo dois, três, quatro caras ali que, que talvez desequilibrassem, que eram caras mais com, com experiência em, em, em um clubes grandes do que caras propriamente campeões ou decisivos. É, foi o Carlos Eduardo, que tinha surgido muito bem no Grêmio alguns anos antes. Tava na Rússia, veio por empréstimo, e veio de ganhando lesão, um teto salarial. Teve é uma lesão que reais. deixou
0: ele muito parado por muito tempo, que foi. é justamente aí que era a aposta que o Flamengo fez, porque ele era um cara que ninguém sabia como ia conseguir jogar depois da lesão, e a gente
1: hoje em dia sabe que ele não jogou nada depois da lesão. É, Elias que tinha jogado no Corinthians, se destacou no Corinthians, foi pro Atlético de Madrid, tava no Sporting em Portugal, mas não tava com muito espaço lá, e trouxe ainda no começo do ano, jogadores, assim, também... Estavam sem contrato, jogadores que vieram de graça. Foi o caso do Wallace, zagueiro. Eu não começou o ano com esse time base de 2012, que era um time bem mais ou menos. Pra saída do Wagner Love, o Flamengo tinha no ataque um, um, um deus, um louco, um feiticeiro, um brocador, que era o, é o Hernani, que era um cara muito conhecido mais pelos gols do que pela sua técnica. É, pelo seu carisma, né? Porque era um cara muito identificado com a torcida do Flamengo, mas nesse começo de ano ele ainda não tinha essa moral. Ele tinha chegado ali no meio de 2012, era reserva do Wagner Love. É, o Flamengo ainda né, tinha o Liedson em 2012, então o Hernani não jogava muito, entrou um joguinho ou outro. E ele acabou caindo de paraquedas com a saída do Love, um ataque ali no Carioca. E de primeira e de primeiro,
0: o Hernani... Passou longe de conquistar o carinho da torcida do Flamengo, assim, uhum. bem longe no começo
1: da, da passagem dele. E aí, com essa saída do Love no começo do ano, ele ganhou a vaga no Carioca. E no Carioca ele começou a fazer uns Ele começou a dar uma indicação de que, pô, esse cara aqui não é tão ruim não, esse cara aqui pode ser útil. Só que o Flamengo foi muito mal no Carioca, foi muito mal. O Dorival Júnior saiu, por, também por corte de salário, e entrou o Jorginho, não conseguiu fazer o time jogar nada, o Flamengo foi muito mal no Carioca Foi, foi eliminado na semifinal da Taça Guanabara Para o Botafogo Não se classificou para o mata-mata da Taça Rio O Flamengo nem, não pegou nem, nem semifinal de Taça Rio E o Jorginho porra, Balançando no cargo Nesse tempo, a única coisa boa que aconteceu Foi a vitória sobre o Remo O Flamengo ganhou de 1x0 e 3x0 Inclusive o primeiro jogo O Mangueirão, quem fez o gol, foi o Rafinha 3 de abril o Flamengo estava claudicando já no, no Campeonato Carioca, ganhou 1x0 do Remo, no jogo de volta em volta redonda, três gols do Brocador. Hernani brilhou, botou três na rede do Remo, pra, diante de 2.500 pessoas em volta redonda. E... Foi um aperitivo né, do que, que ele ia fazer naquele ano, não foi a única vez que ele meteu três gols naquele ano. E o Campeonato Carioca acabou muito mal para o Flamengo, o Flamengo pegou 40 dias sem, sem jogo. Quando fui, porque foi eliminado, ainda ia começar Não tinha nenhum outro campeonato rolando. Só 38 dias só treinando. Só treinando, só treinando. Ah, sem campeonato pra jogar. Teve. Em primeiro de maio, comecinho de maio, teve Flamengo Campinense. Que aí já era a segunda fase da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou com dois gols de falta de Renato Abreu. O Renato Abreu ainda estava no Flamengo. E no jogo de volta, dessa vez não volta redonda, foi em juiz de fora. O Flamengo voltou a ganhar de 2x1. Classificou. Mas até então, o Flamengo jogando contra times pequenos, de divisões inferiores, é, não, não passava muito susto, né? É, então, não queria dizer grandes coisas também. Depois do Carioca, péssimo e de jogos sem muita coisa, e 38 dias treinando, o Flamengo estreou no Brasileirão muito mal, estreou muito mal. É, não conseguiu engatar na sequência de vitórias, cada vez pior o futebol do Flamengo. É parecia Quatro que não tinha jogos. treino. Parecia que ele tinha ficado 38 dias olhando pro é, jogando Comendo feijoada. É. O Flamengo teve o pior início de campeonato desde 2001. Em 2001, quase o Flamengo foi rebaixado. O Flamengo empatou com o Santos, perdeu pra Ponte Preto em casa, em Juiz de Fora, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu pro Náutico em casa. O Náutico, naquele campeonato, foi rebaixado em último com pouquíssimos pontos. É, se, se não me engano, foram... Vou até conferir aqui, porque esse, esse número é... É interessante para quem não torce pro Flamengo, o Náutico foi rebaixado naquele ano com 20 pontos. Seis deles contra o Flamengo. Um quarto dos pontos do Náutico foram contra o Flamengo. E o, Flamengo o Jorginho foi demitido depois dessa derrota pro Náutico. Não teve como segurar. É, foi bem perto já da, da parada das confederações. Foi no comecinho de junho. E, e aí ia ter um mês parado. O Flamengo apostou num técnico mais experiente que o Jorginho, era um perfil completamente diferente, apesar de mais caro era um cara já mais rodado, com título com experiência em time grande que era o Mano Menezes e assim,
0: é importante a gente ressaltar a vinda do Mano Menezes porque foi o momento que segundo a sabedoria popular nos ensina a água tinha batido na bunda da diretoria porque apesar de todo esse discurso de é, Acho que eu, eu esqueci a palavra.
1: Austeridade?
0: Austeridade financeira, exatamente. Era exatamente essa palavra que eu procurava. <risos> Depois de todo esse momento, é, a única coisa que o Flamengo precisava fazer era se manter na primeira divisão. Acabou. Não podia ser rebaixado. E aí, o Flamengo foi fazendo testes ali, testes aqui, trouxe caras mais baratos pra, pra, pra comandar o time. Só que chegou um momento que eu fiquei, precisava ter uma resposta. E a resposta foi o Mano Menezes. É, um técnico que tinha
1: saído da seleção brasileira, então era um cara que tava com, com uma certa moral, ele tinha um trabalho muito bom no Corinthians, é, foi campeão da Copa do Brasil no Corinthians, foi finalista da Libertadores com o Grêmio, ganhou a, a Série B, aquele, aquela batalha dos afiliados, era o Mano Menezes no comando do Grêmio, então era um cara que chegava ali com uma moral. E... o Flamengo aproveitou e falou assim, bom, a gente tem uma, uma, uma pausa... A gente tem um técnico melhor agora, vai ter um mês aí pra treinar, pra ver o time que ele quer, e contratou alguns reforços. O Flamengo foi pra Pinheiral, fazer uma intertemporada em Pinheiral, e, e a diretoria do Flamengo trouxe algumas novas caras por exemplo. O Flamengo virou o Oclinhos, virou o binóculo pra, pro Campeonato Paulista, e resolveu apostar em jogadores do, que se destacaram por equipes de menor expressão. Foram eles, volante Val, do Mojimirim, Diego Silva, do 15 Praci Cabo, e os atacantes Bruninho, do Atlético Sorocaba, e Paulinho. Grande Paulinho, guarda esse nome, também do 15 de Prece Cabo. É, além deles, mesmo com a boa fase do Hernani, o Flamengo trouxe por empréstimo Marcelo Moreno, que estava no Grêmio. Também era um cara com perfil de Carlos Eduardo, de Elias, que era um cara mais, eram caras mais. Experiente, de time grande, era uma esperança maior, veio por empréstimo. E já mais, pro, mais durante a temporada, já no segundo seguinte, não foi ali na parada da Copa das Confederações, o Flamengo depois contratou o André Santos, lateral esquerdo, que estava no Arsenal, e o Chicão, zagueiro. Muitos jogadores com passagem pelo Corinthians, né? O Corinthians, nesse, nesse começo de projeto do Bandeira de Melo, foi uma inspiração, porque era um time que estava bem, que tinha muitos jogadores experientes, e muitos acabaram vindo para o Flamengo nessa época. É, o Mano Menezes ficou um mês treinando. E logo assim que voltou de, de férias, teve um jogo já em julho contra o Asa de Arapiraca, pela Copa do Brasil. É, o Flamengo ganhou os dois confrontos. Mais uma vez foi contra time de divisão abaixo, um Flamengo contra equipe mais fraca. né? Ganhou de 2 a 0. Lá em Arapiraca e ganhou de 2x1 em volta redonda. Os, Os dois jogos somados não tem 8, 7 mil pessoas de público. É, foram <risos> jogos de pouco apelo, vamos botar assim. E o um destaque positivo foi o Marcelo Moreno, que tinha acabado de chegar, fez gol na ida, fez gol na volta. E aí vem o...
0: aquele que é o ponto de virada do time no ano, mas que não seria <risos> um... meio que o um momento final, não seria. A gente tem esse jogo que ele é simbolicamente muito importante, mas depois a gente tem muita coisa que acontece ainda para esse elenco e para esse título da Copa do Brasil, que foi o jogo, que foi o confronto entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo, com todo esse histórico de, de ser um time com baixo investimento e cheio de problemas ao longo do ano, enfrentando o Cruzeiro, que já vinha voando, era um time muito bom, como a gente já falou, e que viria a ser bicampeão brasileiro seguido, e que, assim quem olhasse pro Flamengo e pro Cruzeiro e dissesse que o Flamengo iria passar, no mínimo, a gente ia chamar de Flamenguista maluco, o que é bem provável, muita gente deve ter falado isso, mas a gente... É, Analisando friamente, o time do Cruzeiro era muito melhor do que o Flamengo, muito melhor. Muito, muito superior. E no, e no primeiro jogo no Mineirão, o Flamengo tomou um baile 2x1, um, ficou baratíssimo lá no Mineirão.
1: Ficou barato. E foi o Pô. jogo que o. O Felipe fez uma grande atuação, o goleiro Felipe
0: salvou muita
1: bola nesse jogo. E
0: foi o jogo que o Everton Ribeiro fez aquele gol que ele dá um balão no, no Luiz Antônio e Luiz Antônio, pega de primeira, que é um dos gols mais bonitos da é história do futebol é inacreditável e foi um jogo que o Carlos Eduardo fez um gol no finalzinho do... do foi um o único, um único, único gol dele pelo Flamengo é... um gol que foi totalmente errado a bola rebateu, voltou o, o, Dedé, o falhou, Dedé falhou então, o Dedé assim,
1: é um cara que não costuma falhar
0: e aí o, o Carlos Eduardo fez esse gol que foi o gol que, que o Flamengo conseguiu botar a cabeça pra fora e respirar porque se tomasse 2x0 no Mineirão ia ficar muito difícil porque o time do Cruzeiro era muito melhor. E aí, na semana seguinte, a gente teria a partida da volta, já no Maracanã.
1: O Flamengo, nessa época, ele tava dando uma patinada assim, brasileiro assim. Tava, até conseguiu um resultado outro bom, ganhou do Sumnense, ganhou do Galo, mas perdeu o ponto em casa contra o Portuguesa, deixou de ganhar do Goiás. Então, era um time que ainda não tava bem firmado, assim. É, não convencia, mas já tinha subido um pouco de produção em relação ao primeiro semestre. E aí, veio o, o jogo contra o Cruzeiro. Esse jogo contra o Cruzeiro, é o jogo do título. É Eu acho que é consenso entre torcida do Flamengo.
0: Metaforicamente, o jogo, jogo tipo. é muito importante. Porque é. a, a, ali o flamenguismo foi, foi ao topo. Assim. Não, não tinha como ser mais a cara do que a torcida do Flamengo quer. Que é ganhar de um time muito melhor na raça, com com um gol no final, com o Dedé reclamando, que era revelado no, é, revelado no Volta Redonda, mas com uma passagem pelo Vasco. É, a torcida comprou muito a ideia do, do de, de, desse time e confiou muito. O, 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 justamente o gol do Carlos Eduardo no Mineirão foi um recado para torcedor. É, foi um recado é um para é, um torcedor do Flamengo de que assim pode parecer que não, mas é, é possível ganhar. E aí no Maracanã o Flamengo fez uma partida muito boa, que o time jogou bem de fato contra o Cruzeiro e no final do jogo aos 43 é... O Flamengo fez o gol que vocês ouviram no começo da no começo desse programa de rádio, que <risos> é esse gol do Elias que ficou marcado e que assim é é um, é um gol muito importante para para essa geração de torcedores do Flamengo de hoje em dia, que é um, é um gol que Uhul. é que é tá
1: cravado na memória muscular de qualquer flamenguista. Esse jogo foi, representou uma mudança de espírito. Assim, foi uma coisa, é, tanto fora quanto dentro de campo, esse jogo virou uma chave. É, o Flamengo, assim, era um time que não estava empolgando, mas a torcida também estava assim, tava atenta, mas não estava também irritada. É, e esse jogo lotou o Maracanã, foram mais de 50 mil pessoas. É, o Maracanã tinha acabado de ser reaberto, então a torcida estava... Se reacostumando com o pro Maracanã, ainda tava naquela assim, pô, será que, como é que vai ser esse novo Maracanã? Será que, que ainda tem espírito? Será que ainda tem alma isso aqui? E esse jogo foi uma, foi uma virada de chave. O Flamengo, dentro de campo, foi totalmente o oposto do que se esperava. O Cruzeiro, que não tinha massa jogou acuado no campo de defesa para não tomar gol, botou o um regulamento embaixo do braço. O Flamengo entrou com 50 mil pessoas em campo, foi pra cima, chutou, criou, botava pra dentro da área, jogo inteiro martelando, martelando, martelando. É... Eu tenho uma curiosidade pessoal sobre esse jogo. Eu tinha uma superstição, sou muito supersticioso, sempre fui. Uh... E eu tinha uma superstição que cada jogo que eu ia era um resultado positivo, um negativo, um positivo, um negativo, sempre ia alternando. E esse jogo, pela sequência, era para ser um resultado negativo. E quando eu fui chegando no final do jogo, fui lembrando disso, eu falei, puta que pariu, era só ter ficado em casa, cara. O Flamengo tá jogando muito, vai ficar, vai morrer na praia. Não acredito, não é possível que vai morrer na praia. Não pode morrer na praia. E o minuto mágico, o minuto histórico, o minuto salvador, o minuto Flamengo, que é o 43 segundo tempo. É, não tinha ninguém melhor para fazer esse gol que o Elias, que era um cara que antes do jogo, já tinha feito a torcida gritar gol. Porque ele era dúvida, ele tava lesionado, e talvez ele não fosse jogar, e ele era o cara que tava jogando melhor no time. Ele era muito importante pro esquema, muito, muito importante. É, ele cresceu muito de produção com o Mano Menezes, ele virou um elemento surpresa, ele chegava de trás, fazia gol, tava começando a fazer muito gol. E a torcida não sabia se ele ia jogar. E uma hora antes do jogo, saiu a Escalada telão, como é tradição, e quando saiu o nome dele, foi gol. A torcida falou que gritou gol, Tá sétil, o Elias está em campo, a gente vai. Isso inflamou muito a torcida do Flamengo. É... E não podia ser outra pessoa a fazer esse gol, os 43 do segundo tempo. Oh, nesse vídeo dessa narração, é o é um vídeo que está no post até do blog, é uma das cenas que, que eu acho mais lindas que é quando ele faz o gol, a câmera da Globo abre, mostra o Maracanã inteiro e aí foca numa família se abraçando, acho que são três ou quatro pessoas. É um abraço. É, eu tô arrepiado, não consigo mostrar aqui no programa de rádio, mas eu tô completamente arrepiado só de citar, porque é incrível, é incrível, é incrível, incrível,
0: incrível. E é incrível. E é o gol que, assim, é desses gols que resolvem. Assim, o Cruzeiro podia fazer o que fosse ali, que não ia ter como ganhar. E o Flamengo mudou de cara, mudou de aparência, mudou de espírito pra conseguir ir à frente na competição. Entre essa fase e a próxima teve a saída do Mano Menezes? O Flamengo não
1: tava tão mal no Brasileiro, não. O Flamengo... Entre, entre esse jogo do Cruzeiro e o próximo jogo das quartas de final, contra o Botafogo, o Flamengo ganhou dois jogos, empatou um e perdeu dois. Sendo que um desses dois foi contra o Cruzeiro fora de casa. Pelo Brasileirão, quero dizer. Então, assim, o Flamengo não tava... não tava terrível. Não tava caminhando, tava melhorando. E aí... Exatamente uma semana antes, seis dias antes, Flamengo e Botafogo, pelo jogo de ida das quartas de final, o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no, no Maracanã. desastre de jogo. O Flamengo tomou, foi, abriu 2x0 com, com menos de 20 minutos de jogo e tomou 4x2 do Atlético Paranaense, no Pleno Maracanã. E o Mano Menezes resolveu se demitir. Ele, com todo o apoio da torcida, com carinho dos jogadores, com a torcida sem. A torcida não cobrava ele, 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 ele tinha moral. Ele resolveu se demitir falou que os jogadores não estavam entendendo ele e decidiu ir embora. Isso uma semana antes de um jogo decisivo de Copa do Brasil. O Flamengo foi para esse jogo contra o Botafogo é, com o Jaime de Almeida no comando, que era o auxiliar técnico. É, no fim de semana antes desse jogo, o Flamengo não venceu o Náutico. O Flamengo fez esse favor, jogou contra o Lanterna no campeonato, não venceu, então chegou sem moral nenhuma para esse jogo. Dia 25 de setembro, no Maracanã, obviamente. E o Botafogo, na época, tava no G4 do Brasileirão. O Brasileirão tinha acabado de eliminar o líder, que era o Cruzeiro, e o Botafogo tava brigando pela liderança. E era, era um time, time muito melhor. Do tinha Sidorf,
0: tinha Renato, tinha Jefferson catando tudo no gol. os
1: Osvaldo de Oliveira no comando e vários moleques novos surgindo, Vitinho surgindo, Gabriel, volante surgindo. Dória. Um, tinha o Lodeiro ainda, Dória surgindo. Era um time muito bom no Botafogo que brigava sério pelo título brasileiro. E completamente favorito, no papel. E aí a primeira partida foi um a um no Maracanã, isso. mas que essa primeira
0: partida ninguém lembra, ela, ela não importa muito porque na segunda partida é... é foi que um que, que Aí realmente nem o mais otimista dos flamenguistas imaginava isso, que foi aniversário do Léo Moura Um mês depois. Um mês depois, é verdade, teve um mês inteiro de, de diferença aí, foi. porque tava nessa coisa de ajeitar o calendário pra Copa do Brasil pra esse novo formato da Copa do Brasil e um mês depois o Flamengo foi jogar no dia do aniversário do Léo Moura é, cara, eu, eu tenho certeza que tem gente que imaginava que o Flamengo ia passar, mas não dessa forma yeah. é... Flamengo meteu 4x0 no Botafogo com 3 gols do Hernani falha do Jefferson, que não falhava nunca é, gol de pênalti do Léo Moura no dia do aniversário dele, com a torcida parabéns pra ele e a partir oh. daí foi, foi difícil
1: segurar o... Oh. O Flamengo tinha subido um pouquinho de produção no Brasileirão, com o Jaime. O Jaime acabou sendo efetivado, porque o Flamengo não conseguiu buscar uma outra opção ali para assumir o time. O Jaime, importante falar, ele foi jogador do Flamengo, o pai dele foi jogador do Flamengo, e é uma família com uma ligação histórica com o clube, mas ele não era um cara brilhante. Ele não, ele não tinha experiência de técnico, ele era um cara que estava ali na comissão técnica, entrou para tapar um buraco e conseguiu motivar os jogadores o jogador, muito parecido com a história do Andrade em 2019. E, e dez dias antes um pouco mais de uma semana antes desse jogo de volta o Botafogo venceu o Flamengo 2x1 pelo Brasileirão é, então mais uma vez o Botafogo era favorito e é, eu gosto de lembrar desse jogo, dessa goleada pela Copa do Brasil é, uma das maiores se eu, não, não é exagero dizer que é a maior atuação individual que eu vi na minha vida em um estádio é, que, o que o Paulinho fez nesse jogo é, não existe. O lateral o esquerdo do Botafogo era o Gilberto, que estava vindo muito o bem. Lateral direito? direito? Não, Gilberto é, esquerdo. A, a, grande, a, é, direito. a grande sacada para esse jogo foi justamente essa. Por uma inspiração, sabe lá de onde, o, Jaime, o Paulinho jogava pela direita. E o Jaime resolveu nesse jogo trocar. Ele jogou o Paulinho para jogar pela esquerda, pela ponta esquerda. O que o Paulinho botou o Gilberto pra dançar esse dia, nem na nada dos famosos do Fultão, é, foi, foi um baile do Paulinho em cima do Gilberto desde o primeiro minuto, primeiro e segundo tempo de, de humilhação do Paulinho pra cima do Gilberto. O Hernani fez três gols, era um atacante folclórico que brilhou no clássico, ganhou, já tava com moral ali, ele tava fazendo brasileiro, acabou ficando titular no lugar do Marcelo Moreno que tinha mais nome mas não emplacou e esse jogo foi mais uma vez a consagração para nascer, porque três gols do Hernani, virou tão brincadeira que justamente quando foi assinado um pênalti a torcida quem bateria não seria o Léo Moro, o Léo Moro era um batedor oficial, tinha outros jogadores para bater esse pênalti a torcida chamou o Léo Moro, a torcida falou não, bem vamos, vai, virou o final de ano vai, teu aniversário, bate lá, vai ser feliz e a torcida não, não comemorou. A torcida cantou parabéns. O Léo Moura fez o gol, a torcida... Parabéns pra você. Não foi um gol, foi... Parabéns pro Léo
0: Moura. E aí vem a semifinal contra o Goiás, que tinha eliminado o Vasco. É... Tudo se desenhava pra ser um campeonato com dois clássicos seguidos. Um Flamengo-Botafogo um Flamengo-Vasco. Mas o Goiás acabou eliminando o Vasco. E o Flamengo... Acabou que não teve tantos percalços contra o Goiás, mas tem uma história interessante, né?
1: O Flamengo ganhou os dois jogos, e o jogo de volta foi muito emocionante pelo seguinte. O, o Elias, que já era um cara que estava que com muita moral com a torcida do Flamengo, durante um ano, e principalmente mais ainda depois do, do contra o Cruzeiro, ele tinha passado por uma barra pesadíssima, pessoal. É, o filho dele, na época, tinha nem dois anos, tinha um ano e meio, Davi. É, teve uma pneumonia muito séria, teve que ficar internado. É, e o Elias ele não, ele não quis que isso fosse divulgado, ele continuou trabalhando, ele continuou jogando, é, segurando essa, essa situação. Eventualmente veio à a, veio a tona essa notícia e a torcida do Flamengo abraçou muito. É, o primeiro jogo depois dessa, dessa notícia, a torcida do Flamengo levou letras de papelão, grande, né, para segurar com o nome, Davi, e a torcida gritava Davi, Davi, incentivando o moleque é, e felizmente ele se recuperou ficou tudo bem e nessa semifinal contra o Goiás é, o, o Davi já tinha saído do hospital, já tava recuperado quando o Elias fez o gol ele fez o gol ainda no primeiro tempo é, é impossível ele conseguir segurar a emoção ele comemorou botando a mão no rosto como se fosse uma máscara, né, de, de nebulização. É, e caiu em lágrimas, assim, ele chorou muita coisa. Foi um momento de de muita união, de muita catarse ali, né? É, ele meio que agradecendo a torcida pelo apoio e desabafando sobre a situação, colocando para fora e a torcida apoiando ele. Foi, foi um momento muito bonito, um momento muito, de muita emoção no Maracanã. E da outra chave, quem viria a possibilidade era ser Atlético
0: Paranaense ou Grêmio. E aí são dois times que complicariam muito a situação para o Flamengo porque são times do Sul. E o Flamengo, historicamente, tinha muito problema com os times do Sul na década de... No, 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 desde, do, desde sempre, né? Atlético Paranaense, o Flamengo <risos> ficou mais de 40 anos sem ganhar uma partida lá. É, contra o Grêmio também, era sempre sacode quando ia no Sul e seria uma final muito complicada, mas acabou que o Atlético Paranaense passou, é, ganhou de 1x0 na ida e, e, 0 a 0, e foi 0x0 0 na volta, e aí a final foi contra o contra o Furacão que eu lembro perfeitamente, aqui uma curiosidade pessoal que um outro amigo nosso, o Giovanni, que eu tenho certeza que vai ouvir isso aqui eu lembro perfeitamente do dia que nós estávamos no trabalho e fizeram um sorteio do mando de campo, quando ele, o Giovanni viu que a volta seria no Maracanã, ele só falou, beleza, a gente vai ser campeão. Eu, eu tenho isso marcado na minha memória, porque realmente a sensação era essa, tipo, o Flamengo chegando naquela final, a sensação da torcida era que o time era realmente imparável, e aí vem a história, né, a gente fez a loucura de
1: ir dois moleques de 20 anos para Curitiba para ver esse jogo. Foi. A primeira vez que eu fui ver o Flamengo fora de casa... É, eu viajei para ver o Flamengo jogar fora do Rio de Janeiro oh, e, e é curioso que nessa reta final de Copa do Brasil nas oitavas, nas quartas na seminacional, o Flamengo pegou quatro times do G5 do Brasileiro os cinco primeiros colocados o Flamengo enfrentou quatro, Cruzeiro o Goiás, o Botafogo e o, o, o Paranaense faltou o Grêmio, que seria a outra opção mas tudo bem é. e aí fomos pra Curitiba, fomos pra Curitiba, de um jogo na Vila Capanema. Glorioso estádio do Urival de Brito. É.
0: E aí a gente teve essa primeira partida de ida lá em Curitiba, que nós dois estivemos lá, é, existe a possibilidade da gente colocar no post, mas existe a possibilidade de a gente não colocar no post também uma foto que a gente tirou no estádio, que é, um, é, é esse estádio é. acanhado, né, um estádio pequeno, sem cadeira, estádio antigo. E que, tá rústico Rústico, exatamente E que foi um jogo muito divertido, cara O, o, o time do Atlético era bom O time do Atlético era era, é muito bom. era, era bem bom O Marcelo Cirino tava jogando muito Apesar de, depois que veio pro Flamengo Não jogou isso tudo, mas No Atlético nessa época jogava muito bem Foi um jogo difícil e que teve um gol do Amaral, um, desses volantes que... Volante cão de guarda, desses caras que... que... Tipo o Beck arranca-toco, desses caras que só estão ali pra marcar. É... E aí, obviamente... Não era, não
1: era um jogador pela plástica do futebol dele, né?
0: <risos> Exatamente. E ele teve a oportunidade de bater pro gol, bateu pro gol e depois... foi é... Depois... Ajoelhou-se no gramado e comemorou como se fosse um pitbull. Ficou conhecido <risos> como Amaral Pitbull. É... E aí o resultado foi 1x1 um um, lá em Curitiba. Depois do jogo, o clima era de total euforia... Porque empatar 1x1 um um, é, no... na região sul do Brasil para o Flamengo é uma então, vitória. O Flamengo não perdeu. É, é isso.
1: Assim, a expectativa era... Flamengo, perca de 1x0 2 x 1, perde de pouco. arranje um golzinho lá no sul e a gente vai resolver no Maracanã. E sabe, não só não, per, não, não perdeu de pouco, como não perdeu. É, tá e, mesmo? E, e
0: depois Você do viu? jogo, uma curiosidade aí que a gente se safou de apanhar, porque a gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná, comandada pelo governador Beto Richa, que tinha acabado de massacrar é, protestos de professores, fez uma coisa que eu até hoje não entendo o porquê, que fizeram isso, eu só consigo imaginar que tenha sido uma fé, mas que liberaram a torcida do Flamengo para sair antes da torcida do Atlético, do Atlético Paranaense. Então, a torcida do Flamengo inteira saiu, foi para um, um lado, o pessoal saiu do estádio e foi todo mundo para o lado direito e ir para ir a caravana, eu e o Chico fomos, fomos para o lado esquerdo, 10 minutos depois, liberou-se a torcida do Atlético Paranaense, os caras deram a volta e bateram na torcida do Flamengo. Foi cenário
1: é de guerra.
0: É, a gente deu, oh. deu uma sorte porque a gente conseguiu se safar dessa, mas tu, viemos eu e Chico do, de Curitiba com um resultado positivo na mala. Embaixo do braço. Embaixo do braço para oh. ir a final e, e ter aquela catarse que foi o jogo final.
1: Uma, uma observação que eu tenho sobre esse jogo de ida é, foi a primeira e uma das poucas vezes na vida que eu me senti minoria num estádio. Porque, apesar de ser um estádio pequeno, pra, 15, 20 mil pessoas, a torcida do Atlético tava em peso na, um, na Vila Caparela. E A torcida do Flamengo lotou o nosso setor, e mesmo assim, é, a gente cantava, 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 e eu não escutava quem tava do meu lado. Só escutava a torcida dos caras. E chegou um momento que eu virei e falei assim, é, irmão, não tá fácil, não. E voltamos pro Maracanã, cara, Podia ser o Barcelona, podia ser a Holanda de 74, podia ser o Brasil de 70, podia ser o Real Madrid dos Galácticos. O Flamengo não, não, não ia perder aquele, aquele título, nem, nem caísse um meteoro. Aquele dia. É, foi um jogaço, mais uma vez. O Flamengo jogou sabe? muita bola esse jogo. Sim, pois. O Flamengo cresceu muito na Copa do Brasil. Quem cresceu muito de produção nessa reta final foi o Luiz Antônio, o volante da base. Que ficou conhecido por ter sido
0: sido e que ficou conhecido por ter sido um dos jogadores mais mal assessorados da
1: história do é. futebol. Pelo próprio pai, inclusive. É... Ele cresceu muito de produção, ele ocupou a ponta direita que era do Paulinho, o Paulinho se achou na ponta esquerda, nunca mais parou de jogar bola, nunca mais de bra. É... E, é claro, o Hernando Ibrocador, o o nosso... O nosso... A nossa arma secreta Não era secreta, porque ele só fazia, ele fazia muito gol E é curioso, porque ele, era uma, ele tinha uma sinergia com o Maracanã Ele quase não fez gol fora de casa naquele ano Se não me engano, foram 43 gols que ele fez foram 36. 36 é. foram no, no Maracanã Ele fazia gol no Maracanã Ele ia pra fora, ele virava atacante normal No Maracanã, era, era assim, ó Já anota aí, vai ter gol do Hernani E nesse período, ele se tornou o artilheiro do novo
0: Maracanã, não foi?
1: Foi. Só Ele... foi isso você superado
0: dois anos depois, do Pelo quase. Fred, do, do
1: Fluminense.
0: É. E, 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 assim, apesar do Luiz Antônio ter merecido marcar um gol nessa final, é, simbolicamente foi, foi justo que os dois gols tenham sido marcados pelo Elias e pelo Hernani. E foram dois Apesar é. do Flamengo ter jogado muito melhor, foram, foram dois gols que saíram só no final da, da partida e... só que tava 0x0 0, e nessa época ainda tinha gol fora de casa, o gol qualificado na Copa do Brasil e em nenhum momento pareceu que o Atlético Paranense tinha como reagir no segundo tempo é. É, é, o, é, é, o time tava completamente batido e a torcida do Flamengo já, tinha, já tava encarando como, como título, tava, faltava só um gol para gritar campeão e uhum. aí o Flamengo foi e fez Sim. dois gols muito pouco seguidos do outro e aí, e aí foi... Foi,
1: foi só correr para o abraço. É engraçado, porque a torcida do Flamengo, ela é naturalmente pessimista, né? É... Por experiência. Como qualquer tá torcida? Claro. O flamenguista está acostumado a, a tomar. E mesmo assim, eu lembro do clima do Maracanã naquele dia, e o 0x0 não assustava o pessoal. É, assim, a gente estava a um gol de perder o título, e pelo jogo, pelas atuações recentes do time, Cara, o Flamengo não foi ameaçado pelo Atlético, o Flamengo conseguiu dominar bem aquele jogo. E no finzinho, já mais para o final do segundo tempo, o Hernani de roleio e o Elias num gol até parecido com, com o que ele fez na, na Copa do, contra o Cruzeiro, é, que ele vem de, da entrada da área e chuta, assim. E foi um título inesperado, pelo ano do Flamengo, pelo cenário que se desenhava no primeiro semestre. É, foi o espírito né, de Flamengo, foi, aquela, foi a famosa frase, deixou chegar. Deixaram o Flamengo chegar e o Flamengo não perdoou, foi, foi puro espírito, foi pura alma. O Flamengo não ganhou essa Copa do Brasil por, por tática, por ter os melhores jogadores, por... Enfim, o Flamengo jogou porque botou a alma em campo, a torcida abraçou, a torcida foi junto, botava 60 mil pra jogar junto ali no Maracanã e já era, é, foi um título que exaltou os humilhados é uma forma de, <risos> de, de colocar é, e obviamente... era um time com muitos refugos, era um time com e... com apostas e com jogadores sem muita moral e, e que e ficou uma mágoa do, do Mano
0: Menezes também né, não dá pra esquecer isso obviamente o com o título palavras de carinho e, e, e amor pelo Mano Menezes foram entoadas é, no Maracanã e, e ficou marcado, é um time, eu, eu sinto que a torcida do Flamengo tem um, um, um carinho grande por esse título, eu, eu às vezes me pego pensando que talvez esse título, eu não sei se, se por ser pessoalmente muito importante para mim, mas eu acho que, obviamente não se compara a importância, mas eu acho que simbolicamente tem talvez um peso parecido com o um título de 2000, 2009 do Brasileiro, obviamente o Brasileiro é maior, foi o campeonato de pontos corridos. Mas eu, 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 eu sinto que são títulos que, simbolicamente, eles meio que se equiparam e a torcida do Flamengo encara com um carinho parecido. É,
1: um, foi um, um título que, que jogou dois, dois caras que, que mereceram muito conquistar o lugar deles na história do Flamengo. O Elias e o Hernani. O Hernani é a torcida do Flamengo em pessoa. É aquele cara engraçado, carismático ali, que se não dá na técnica, se não dá na... Na... na na qualidade, vai na vontade, vai na. Vamos na luta mesmo. É um cara que veio do interior da Bahia, é um cara que, porra, rodou, 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 e virou ídolo e do Flamengo. Ele, cara, ele, ele, poucos jogadores simbolizam a torcida do Flamengo como, como o Hernani Brocador. E o Elias, que foi um cara que respeitou muito o Flamengo, foi um cara que botou a experiência dele, que veio pro time numa situação ruim, é, matou no peito. Botou a bola no chão e jogou, e deu raça, e deu sangue, e aguentou com o filho dele, e caiu nas graças da torcida muito merecidamente com futebol e com cabeça, e brilhou um momento mais importante, né? É. São dois caras que marcaram o nome deles com muito merecimento.
0: E a gente vai encaminhando agora para o final desse primeiro programa do do Armário da Bola, do primeiro podcast do Armário da Bola. É importante ressaltar que isso aqui não é um podcast sobre o Flamengo. Esse foi o primeiro. <risos> a, a, a gente acabou sendo um pouco levado pela emoção, como quem ouviu é, pode ter percebido, mas a gente tem vários outros programas engatilhados sobre diversos temas, e inclusive temas, é, times e, e, e seleções que a gente vai falar com um pouco não. mais de distanciamento.
1: É, não, <risos> isso é importante. não tem rivalidade do mal, não. Aqui eu tenho carinho por... Tenho muito respeito por, pelos outros times do Brasil, não tenho nenhum tipo de problema com, e é, no eu, futuro eu contarei histórias de times também de, que é, não sejam Flamengo e,
0: e a ideia é a gente falar justamente de times que a gente admira e times que a gente é. gosta, que a gente gostou de acompanhar e que a gente sente que são times importantes e justamente é, eu, é justamente essa meio que é a ideia do blog, né? Falar sobre falar um pouco sobre política também falar um pouco sobre tudo, sobre tudo que envolve o futebol e a gente escolheu esse, esse... Sobre o futebol
1: não só como esporte, mas também como fenômeno
0: cultural. É, cultural, social, tudo porque essas coisas não, não conseguem ser dissociadas. E eu acho que a gente escolheu esse primeiro tema por ser muito importante para nós dois, mas que a gente vai falar de várias outras coisas e talvez falar a gente vai a, adaptar as coisas e a gente é, espera que quem escutou até agora é, tenha curtido e, e, e dê uma um retorno pra gente, fale o que achou, o que gostou, o que não gostou, façam críticas e a gente vai adaptando porque a gente tá empolgado de levar esse projeto e falar de futebol assim, dessa forma. É, a ideia é, é bem clichê de, de ser um, um papo de mesa de bar, mas a ideia é essa, é, são, a gente tá pegando os papos que a gente tem entre amigos e tá trazendo pra cá pra colocar no blog e tendo os posts do blog como, como gancho, né? É isso. Então é isso, Chico. Fica aqui meu grande abraço a você, fica aqui o meu grande abraço a quem ouviu a
1: gente e até a próxima. Muito obrigado a você, é, telespectador do nosso programa de rádio, é isso mesmo. Aqui é assim que funciona. E muito obrigado a você, Gustavo. Vamos em frente. Até breve. Um beijo.
0: forte abraço.